0: Saúde.
1: Saúde, saúde sem fake. Saúde. Saúde. Saúde, saúde sem fake. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Dependendo da hora que você esteja ouvindo este áudio. Eu me chamo Maria Raíssa. Eu me chamo Johanna Cândido.
2: Eu me chamo Carlos Henrique. E eu me chamo Marcos Nascimento. No podcast de hoje trouxemos um resumo de um artigo científico intitulado de Desinformação, Negacionismo e Automedicação. A relação da população com as drogas milagrosas em meio à pandemia da Covid-19, publicado no Inter-American Journal of Medicine and Health em 2020, que tem como autores é Adrias Silva Guimarães e Welton Roberto Gomes de Carvalho. As incertezas que surgiram com a pandemia pelo novo coronavírus têm
3: feito com que a população busque formas de prevenção por conta própria, acreditando que assim estarão mais seguras. No entanto, o uso indevido de medicação sem a prescrição de profissionais habilitados pode causar agravamento de doenças, intoxicação, surgimento de reações adversas e resistência a medicamento, desestabilizando o pleno funcionamento do organismo, entre outros.
0: Outra mazela que se potencializou com a pandemia da Covid-19 foi a disseminação de fake news, o que gera muita desinformação. Esse fenômeno de produção, compartilhamento de notícias falsas e desinformação é chamado de infodemia. Afeta principalmente as pessoas que não possuem senso crítico e que não têm alfabetização digital e que, assim, costuma colocar em prática o que lê na internet. Dessa forma, o intuito do podcast Saúde Sem Fake é compartilhar e disseminar informações científicas de forma simples e acessível.
1: Notícias falsas e manipuladas foram intensamente compartilhadas nas redes sociais nesse momento pandêmico. Como exemplo, podemos citar notícias que relatam que banhos quentes, gargarejos com água morna e bebidas alcoólicas seriam eficazes no combate à covid-19. São inúmeras as consequências da disseminação de fake news. Em março de 2020, iranianos morreram ou adoeceram ao consumir metanol após divulgação de falsos relatos sobre a eficácia dessa substância contra o novo coronavírus.
2: A situação se torna ainda mais alarmante quando se trata de medicamentos relacionados ao tratamento e à profilaxia da Covid-19. Algumas drogas tornaram-se alvos de discussões e manchetes na mídia, como por exemplo a hidroxicloroquina, a cloroquina, a ivermectina e também a azitromicina. A hidroxicloroquina e a cloroquina são utilizadas como antimaláricos, como tratamento para doenças reumáticas e também para o lúpus mas começaram a ser usadas em associação com a azitromicina para tratar e prevenir a Covid-19. Isso porque alguns estudos demonstraram a capacidade desses medicamentos de conter a infecção do vírus.
3: No entanto, essas pesquisas apresentaram um erro, como a falta de randomização, em que este é um processo onde os voluntários são sorteados para entrar em um esquema terapêutico ou no outro apresentaram ainda a imprecisão e as evidências encontradas foram apenas indiretas. Assim, foram questionadas por muitos especialistas, além de algumas terem sido feitas apenas in vitro, ou seja, não foi realizada em organismo vivo, sem estudos clínicos, com resultados controversos e insuficientes.
0: Já a ivermectina é um antiparasitário utilizado em animais e em humanos, mas começou a ser utilizado como forma de tratamento e de profilaxia contra o SARS-CoV-2 depois de observação in vitro de ação contra o vírus. Vale ressaltar que essa observação in vitro é uma fase muito preliminar de pesquisa, em que ainda acontece em ambientes controlados e fechados de um laboratório, em tubos de ensaio, por exemplo. E vale salientar ainda que essa etapa acontece fora de um organismo vivo, ou seja, a ivermectina não foi testada em seres humanos no que se refere ao tratamento da COVID-19. Quando um fármaco é descoberto, este passa por várias etapas
1: de testes farmacológicos e toxicológicos antes que possa ser destinado ao tratamento de uma doença. Posteriormente ao teste in vitro aos testes clínicos Que é realizado em três etapas Depois da aprovação Diante de autoridades regulatórias E da apresentação da droga Há ainda uma outra fase De testes pós lançamento Para avaliar a segurança E efeitos colaterais Os medicamentos supracitados Ainda não passaram por essas etapas De testes com foco Para o novo coronavírus
2: no desejo de encontrar uma solução rápida e fácil para a doença e influenciados por ideologias, muitas pessoas começaram a realizar a prática da automedicação. Foi observado aumento nas pesquisas via internet por tais medicamentos e relatados escassez dos fármacos, mortes e intoxicação por estes. Em outras partes do mundo foram divulgadas as consequências da intoxicação e overdose por automedicação, no Arizona, Estados Unidos da América, o um homem faleceu depois de ingerir cloroquina. Além disso, doses muito altas de ivermectina podem levar a sintomas gastrointestinais, hipersalivação, hipotensão, ataxia, que é o equilíbrio ou coordenação motora prejudicada. Também pode levar a rabdomiólise, que é a degradação do tecido muscular, que vai liberar uma proteína prejudicial no sangue, que no caso é a mioglobina e até mesmo pode levar ao coma. Além disso, a hidroxicloroquina
3: e a azitromicina podem ter como efeito colateral a hipotensão, hipocalemia e alterações de intervalos de ondas no eletrocardiograma, bem como arritmia, bloqueio atrioventricular e coma. Por isso, mesmo que o indivíduo seja submetido ao tratamento com esses medicamentos, é necessário que seja supervisionado por um médico e que este considere o histórico do paciente e o uso prévio de outros medicamentos, para evitar interações medicamentosas ainda desconhecidas.
0: Portanto, é necessária toda uma avaliação sistemática para que um médico siga as recomendações da Organização Mundial da Saúde, a OMS, e da sociedade brasileira, ou seja, não se pode recomendar tratamento sem eficácia comprovada para combater a COVID-19. Diante disso, o Saúde Sem fake alerta sobre os riscos da automedicação e pede para que os ouvintes não usem nenhum medicamento sem a prescrição de um profissional habilitado e devidamente bem informado. E vale salientar que até o dia 17 de abril de 2021, não existe tratamento precoce contra a COVID-19. Esse foi o nosso podcast de saúde de hoje. Espero que tenham gostado. Fique atentos para mais informações. É só clicar e nos acompanhar. E lembre-se: você é responsável por aquilo que compartilha.